0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Digitale Anwendungen, die boomen in der Zeit von Homeoffice und Videokonferenzen. Immer mehr Menschen lassen sich von Fitness-Apps den Puls fühlen. Wird da bei der Programmierung von Apps eigentlich auf Datenschutz geachtet? Wie geht man angemessen mit beruflichen Daten um und wie schützt man seine Privatsphäre? Darum geht es bei Einfachleben mit dem Verbraucherschützer und Juristen Jochen Weißer. Er berät für den Verbraucherservice Bayern. Wie geht man angemessen mit beruflichen Daten um und wie schützt man seine Privatsphäre? Hintergründe und praktische Tipps von dem Verbraucherschützer und Juristen Jochen Weiser. Hallo, Herr Weiser, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Nutzen Sie eigentlich jetzt so im veränderten Corona-Alltag mehr Online-Tools und andere virtuelle Hilfsmittel?
0: Also privat nutze ich jetzt eigentlich nicht nicht andere oder mehr Hilfsmittel, sondern die, die ich bisher schon hatte, die, ja, die werde ich jetzt ein bisschen oder verwende ich ein bisschen intensiver, gerade in der Kommunikation mit den Großeltern. Aber die Digitalisierung ist ja jetzt nicht erst über uns hergeschwappt, sondern die Möglichkeiten gab es ja auch vorher schon.
1: Klar, aber es ist für viele noch ein Stück weiter in den Alltag reingesickert. Und sind Sie auch genauso sorgfältig in Sachen Datenschutz wie immer? Oder sagen Sie sich schon mal, ah ja, komm, ich brauche jetzt schnell diese Videokonferenz-App, das lade ich mir jetzt einfach mal runter? Nein,
0: naja, ich habe jetzt berufsbedingt natürlich schon immer ein bisschen äh, genauer drauf geguckt. Also ich bin jetzt nicht vorsichtiger oder unvorsichtiger als äh, sonst.
1: Lässt sich das beobachten, dass Leute mehr ausprobieren, mehr runterladen und dann irgendwie dann hinterher so drauf kommen, oh hoppla? War das jetzt vielleicht doch nicht so optimal? Also
0: ich denke, man sieht es vor allem bei Unternehmen, die jetzt doch ganz schnell auf neue Methoden irgendwo zurückgreifen müssen, die dann schon ein bisschen ins Rudern kommen und natürlich auch Privatleute, die jetzt sagen, okay, ich muss mit meinen Eltern, Großeltern kommunizieren oder die Enkelkinder sollen dann mehr kommunizieren. Was gibt es da für Möglichkeiten und da dann doch auf schnelle Lösungen stützen, die halt auch einfach anzuwenden oder zu nutzen sind.
1: Ja, wie man mehr Vorsicht beim Umgang mit Daten im persönlichen Bereich umsetzen kann und wo man da besonders aufpassen sollte, darum geht es in der Sendung mit dem Verbraucherschützer Jochen Weißer. Wir machen heute einen kleinen Datenschutz-TÜV für die Privatsphäre mit dem Verbraucherschützer Jochen Weißer. Viel ausführlicher und öffentlicher als normalerweise bei neuen Anwendungen. Wird ja gerade über das Design dieser Corona-App diskutiert, die seit einigen Wochen schon im Gespräch ist. Man hat da ziemlich schnell ein Modell favorisiert, das wenig persönliche Daten erfassen sollte und keine Standortdaten. Ein interessantes Projekt mit hoher Aufmerksamkeit. Aber wie ist es normalerweise bei Apps, die neu herauskommen? Lässt sich da eigentlich erkennen, dass der Schutz der Nutzerdaten überhaupt eine Rolle spielt bei der Entwicklung?
0: Ähm, nein, das lässt sich im Grunde kaum oder gar nicht erkennen. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie eine App programmieren und die vertreiben wollen, dann ähm, brauchen Sie eigentlich nur einen Google-Account, ähm, äh, mit dem Sie dann Ihre äh, Programme ähm, in den Play-Stores hochladen können und äh, da findet jetzt keine behördliche oder sonst irgendeine Vorabkontrolle statt. Das kann im Grunde einfach mal hochgeladen werden und dann hängt es letztlich von dem App-Store ab, ähm, ob er diese App zulässt oder nicht. Da äh, hat es natürlich in der Vergangenheit schon viele Auffälligkeiten gegeben, dass immer wieder Apps dann auffällig waren und eben nicht nur das gemacht haben, was sie sollten.
1: Macht es denn einen Unterschied, wo die Apps entwickelt werden? Sprich, müssen Entwickler in Deutschland sich an irgendwelche deutschen Datenschutzgesetze orientieren, wenn sie etwas entwickeln?
0: Das ist jetzt so ein bisschen Theorie und Praxis. Also ähm, in der Theorie ähm, haben wir ja in, in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung. Äh, und äh, im Grunde müssen auch alle Unternehmen, die jetzt hier ein Produkt vertreiben, die Datenschutzgrundverordnung auch einhalten. Aber äh, die Praxis zeigt halt, dass das äh, eben häufig nicht äh, der Fall ist. Und es ist wahnsinnig schwierig ist, gerade Unternehmen, die ihren Sitz im Ausland, im außereuropäischen Ausland vor allem haben, dazu zu zwingen, hier die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten, bzw. das dann auch entsprechend zu überprüfen.
1: Also es ist quasi nur ein frommer Wunsch, weil man im Endeffekt bei solchen Apps an einen globalen Markt denkt wahrscheinlich und da solche nationalen Gesetze gar nicht ja,
0: also ich würde, ich würde schon sagen, dass es ähm, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es ja ohnehin nie, ähm, aber eine, eine gewisse ich sage jetzt mal höhere Sicherheit äh, mag man schon haben, wenn wir jetzt Apps, äh, die, von, äh, die in Deutschland von einem deutschen Unternehmen vertrieben werden, äh, hier entwickelt wurden, äh, dass dann hier äh, da schon eine, eine etwas höhere Sicherheit da ist, wobei äh, natürlich ja nicht nur die rechtlichen äh, Fragen interessant sind, sondern eben auch, äh, wie ist das ganze Ding programmiert, gibt Sicherheitslücken und auch da tauchen natürlich immer wieder Probleme auf, sodass man als Endkunde, als Verbraucher, so also wie gesagt, nie eine hundertprozentige Sicherheit hat. Man kann eben nur schauen, also auch mir geht es nicht anders, ich bin jetzt zwar <lacht> in Anführungszeichen Datenschützer, aber wenn ich, wenn ich mir jetzt eine App runterlade, kann ich auch nicht sagen, ja, die ist hundertprozentig safe, da wird definitiv nichts passieren. Das
1: wo kann man sich da gut informieren, wenn man ein bisschen mehr wissen möchte?
0: Es ist tatsächlich schwierig. Ich würde jetzt bei, ähm, bei einzelnen Apps äh, mich natürlich schon über diese App ein bisschen informieren. Gerade wenn die äh, schon etwas länger auf dem Markt ist, äh, sieht man ja, äh, hat es da schon mal Auffälligkeiten gegeben? Wie ist der Entwickler damit umgegangen? Ist es dann nachgebessert worden? Ähm, oder hat er alle Aufrufe äh, ignoriert? Hat es Datenskandale gegeben? Also da kann man bei Apps, die ein bisschen länger auf dem Markt sind, äh, schon eine gewisse Firmenpolitik Manchmal raus, äh, rauslesen. Und bei Apps, die jetzt ganz neu auf dem Markt sind oder gerade so große Sachen, die sich jetzt in kürzester Zeit äh, ganz rasant entwickeln, da bin ich immer generell ein bisschen vorsichtig.
1: Da gibt es ein gutes Beispiel zurzeit, diese Videokonferenzplattform Zoom, die ja auch von vielen kritisiert wurde für Datenweitergabe an andere Unternehmen, was aber nicht transparent war. Wäre das so ein Beispiel?
0: Ja, das ist ein so ein Beispiel. Oder wenn man jetzt in die, in die frühen Zeiten äh, der, der Apps zurückblickt, ähm, war es mit äh, WhatsApp auch nichts anderes. Ähm, das hat sich jetzt natürlich schon weiterentwickelt, aber äh, ganz zu den Anfängen, man wusste nicht mal, wer genau wer, was das für ein Unternehmen ist. Hat damals noch nicht zu Facebook gehört ähm, und am ähm, massenhaft äh, ist es verwendet worden, ohne dass man eigentlich genau gewusst hatte, was da mit den Daten passiert. Ist momentan immer noch nicht optimal, aber ähm, ist äh, natürlich eine andere Situation als noch vor vielen Jahren.
1: Ja, das bremst die Karriere so einer App oft nicht, auch wenn man es dann doch weiß, dass es nicht so hundertprozentig ist, wenn die sich erst mal durchsetzen. Ja, eine Riesenkarriere hat in den letzten Wochen das Homeoffice erfahren. Eine Möglichkeit, die in manchen Bereichen ja quasi über Nacht eingerichtet wurde für die Mitarbeiter. Glauben Sie, dass da alle Arbeitgeber Zeit hatten, wirklich peinlich genau darauf zu achten, dass die Daten sicher sind?
0: Ja, es wäre natürlich zu wünschen, aber ähm, ja, wenn man sich das praxisnah anschaut, ähm, haben natürlich viele Arbeitgeber jetzt ganz überstützt, irgendwelche Entscheidungen treffen müssen. Ich gehe natürlich davon aus, dass da mit Sicherheit gerade kleinere Betriebe äh, es nicht geschafft haben, die Vorgaben, die jetzt äh, man an so ein Homeoffice stellen muss, da kommen äh, vollständig einzuhalten.
1: Worauf muss ich denn als Arbeitnehmer achten im Umgang mit Unternehmensdaten im Homeoffice, damit ich da nicht womöglich Ärger bekommen kann?
0: Ja, als Arbeitnehmer tut man sich vergleichsweise einfach. Da muss man sich jetzt nicht äh, Gedanken äh, über die ganze Umsetzung machen, sondern man kann oder darf das im Wesentlichen machen, was man halt vom Arbeitgeber gesagt bekommt. Also der muss mir ja die äh, technischen Mittel im Grunde zur Verfügung stellen. Den Zugang äh, muss abklären, wie, wie das Ganze eben, was jetzt den Datenschutz beispielsweise angeht, äh, wie das Ganze einigermaßen sicher gemacht werden kann. Und ich als Arbeitnehmer darf natürlich grundsätzlich darauf vertrauen, dass das dann auch entsprechend funktioniert. Und wenn es dann doch zu irgendeinem einer Datenpanne oder sowas kommt, ist, wenn ich mich an meine Vorgaben gehalt, äh, gehalten habe, der Arbeitgeber natürlich dran. Also als Arbeitnehmer hat man es vergleichsweise einfach. Mhm.
1: Kann es nicht doch heikel sein, wenn man eben keinen Firmenlaptop nutzen kann? Das ist ja jetzt oft so, dass da gar nicht so viele vorhanden sind, sondern einen eigenen Desktop-Rechner ja. im Homeoffice also, nutzt.
0: das ist ganz klar extrem heikel. Auch da gibt es natürlich schon Gedanken und Möglichkeiten, das irgendwie einzurichten. Da muss sich dann der Arbeitgeber Zugriff auf den äh, Privatrechner des äh, Arbeitnehmers irgendwo ge gewähren lassen, weil er muss das ja auch kontrollieren, überwachen können. Ähm, also es gibt da ganz komplexe Geschichten, wo das schon irgendwie denkbar wäre. Aber äh, ich halte es für brandgefährlich, wenn mein Arbeitgeber das so einrichten kann und äh, mit mir dann eine entsprechende Vereinbarung trifft und dann sagt, so jetzt geht's, dann darf ich als Arbeitnehmer das machen. Ob der Arbeitgeber da mit aber gut fährt, <lacht> habe ich meine Zweifel.
1: Mhm. Also vor allem, wenn es halt um sensible Unternehmensdaten oder gar um Kundendaten geht, wenn ich da mal ein Konzept schreibe fürs, für die Arbeit, ist es wahrscheinlich mhm. was anderes.
0: Ja, also klar, man darf jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Es geht jetzt, man muss auch immer unterscheiden, geht es jetzt um personenbezogene Daten, also wo wirklich Daten von Kunden beispielsweise irgendwo gespeichert werden, vielleicht sogar sensible Gesundheitsdaten. Da wird es extrem kritisch oder geht es um Betriebsgeheimnisse oder geht es um völlig unkritische Geschichten. Da sieht es natürlich dann auch wieder ein bisschen anders aus.
1: Aber da Darf man zum Beispiel Passwörter für die Arbeit zu Hause abspeichern, weil ich für einen E-Mail-Zugang, den ich vom Arbeitgeber auf betriebliche Mails habe? Ja,
0: also ganz grundsätzlich äh, sollte man mit Passwörtern extrem vorsichtig umgehen, egal ob jetzt betrieblich oder nicht. Und idealerweise die eigentlich nirgendwo notieren oder insbesondere nicht öffentlich rumliegen lassen. Ähm, was man machen kann, ist so Passwortspeicher, ähm, Passwortmanager zu verwenden ähm, oder wenn man sie sich halt daheim auch notiert, äh, die dann eben entsprechend sicher verwahrt.
1: Ja, fast unerlässlich fürs Homeoffice, aber auch fürs private Kontakt halten zurzeit sind eben Möglichkeiten zur virtuellen. Kommunikation für Videokonferenzen, vor allem, dass man sich eben sehen kann. Ganz beliebt wurde die App Zoom genauso schnell auch von Experten dann kritisiert. Dass da würden Daten weitergegeben, zum Beispiel an Facebook. Also es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Es würden überhaupt zu viele Daten gesammelt. Dürfen denn Betreiber von so einer Plattform, die ich nutze für einen bestimmten Zweck Daten weiterverkaufen, weiterverticken an andere Plattformen?
0: Ja, also auch da muss man den Begriff Daten ein bisschen auseinander ähm, auseinanderklamüsern, weil äh, solange es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, kann so ein Unternehmen ähm, generell sehr viel mit den Daten machen. Ist dann aber auch weitestgehend unkritisch. Also wenn die anonyme Daten äh, verkaufen, habe ich auch als Datenschützer kein großes Problem. Was damit. könnten
1: das für Daten sein, die anonym sind? Naja,
0: Zugriffszahlen, bloß jetzt mal ein mhm. einfaches Beispiel. Wir haben pro Tag 100.000 Zugriffe. Das ist ähm, anonym, das werden keine personenbezogene Daten. Und ähm, diese Zugriffszahlen als solche wären jetzt durchaus verkaufbar. Und ähm, das ist jetzt natürlich ein ganz einfaches Beispiel. Äh, da können dann auch äh, natürlich detailliertere Aufstellungen gemacht werden, auf was ist zugegriffen worden, was ist besonders interessant, worauf haben die Leute geklickt, wird natürlich also an die Werbung. Verkauft. Genau. Quasi aber da wird kein Name verkauft, da wird keine E-Mail-Adresse verkauft, genau. sondern da werden natürlich auch Daten, aber eben keine personenbezogenen aber Daten verkauft.
1: Stich, Stichpunkt, E-Mail-Adresse mit das ist ja oft das, womit man genau. sich einloggt, anmeldet bei diesen Plattformen. Also die haben die. Genau,
0: die erfassen ganz viel, also E-Mail und, äh, und was weiß ich, meine Nutzerdaten, äh, meine personenbezogenen Nutzer. Daten ist ja eigentlich wirklich nur ein ganz kleiner Aspekt von dem, was gespeichert wird. Der größte Teil, der gespeichert wird, sind ja die Nutzungsdaten, die ich so dann im Laufe der ganzen Geschichte generiere. Und was eben grundsätzlich mal nicht gemacht werden darf, ist, dass eben dann verkauft wird. Der Herr Jochen Weißer hat am 4.3. das und das und das und das mit der App gemacht. Aber was, sage ich mal, generell mit dieser App gemacht wird und wie viele Leute auf das und das zugreifen oder das und das genutzt haben, das ist schon verkaufbar, ohne dass ich da jetzt gesondert einwilligen muss. Aber halt
1: quasi anonymisiert, genau. ohne also dass der genau. Name oder irgendwelche ja, Daten auftauchen, wo man mich damit identifizieren genau. kann. Genau. Hm.
0: Und in dem Moment, wo aber meine mein, E-Mail-Adresse oder mein, mein Name verkauft wird, wird in anführungszeichen das ist also grundsätzlich nicht zulässig und nur dann erlaubt wenn ich ihm vorher eingewilligt habe weil man auch da dazu sagen muss in dem moment wo ich einwillige und so eine einwilligung sauber gemacht ist rechtlich gesehen kann auch so ziemlich alles damit gemacht werden also ich habe zwar die Freiheit über, oder die Daten gehören in Anführungszeichen mir und ich kann entscheiden, was mit denen passiert, aber ich habe natürlich auch die Freiheit zu sagen, ja, jeder darf meine Daten haben, jeder darf meine Daten zu allen möglichen Zwecken verkaufen, also es gibt keinen Schutz vor sich selber, wenn man einwilligt, kann man zwar widerrufen und das Ganze, aber grundsätzlich kann man die natürlich erteilen.
1: Das ist dieser eine Klick oder vielleicht manchmal sind es auch zwei, wenn man sich anmeldet auf so einer Plattform.
0: Ja, es muss schon deutlich gemacht werden. Also es kann jetzt nicht irgendwo in den AGBs versteckt werden, sondern es muss schon eine eindeutige Erklärung sein. Und mir muss auch gesagt werden, wozu ich jetzt genau einwillige. Ich darf dazu nicht gezwungen werden oder genötigt. Aber ja, grundsätzlich, wenn ich freiwillig einwillige, dann geht so ziemlich alles.
1: Also wenn man Wert legt auf den Schutz der persönlichen Daten, dann darf man quasi auch nicht so faul sein, diese, Dinge, diese Sachen durchzulesen. Ja,
0: Es geht ja im Grunde mit diesen Cookies schon los, die uns alle furchtbar nerven. Ja. Aber genau da ist der Punkt, ich kann einwilligen, ich kann sagen, nein, ich mache es nicht. Und die Freiheit habe ich. Ähm, ja, und viele Anbieter versuchen natürlich, mich in eine bestimmte Richtung zu drängen. Das erkennt man ganz schön daran, dass immer dieses Einwilligen so ganz plakativ in grün und ja, toll ja, dasteht. Ja, und dieses
1: ist sehr Licht-Einwilligen
0: findet man meistens gar nicht so richtig.
1: Aber das kostet halt einfach echt ein bisschen Zeit und auch manchmal Nerven, wenn man ganz schnell da rein muss und dann muss man erst mal sich anmelden und noch verschiedene andere Sachen da lesen, ja. Videochats und Konferenzen mit mehreren Teilnehmern, das setzt ja auch voraus, dass ich irgendwo eine Kamera habe. Liefern die Bilder, auch wenn ich sie nicht sozusagen aktiv angeschaltet habe oder sie gerade für eine Anwendung nutze?
0: Natürlich muss ein Programm laufen, das diese App aktiviert, aber es kann Ihnen eben gut passieren, dass eine App das macht, ohne dass Sie das eigentlich wollten beziehungsweise, dass vielleicht auch eine App im Hintergrund in Ihrem Rechner auf Ihrem Smartphone läuft, die auf Ihre Kamera zugreift, ohne dass Sie das möchten und Daten da abspeichert, irgendwohin weiterleitet. Ist natürlich auch nicht zulässig, muss man <lacht> immer dazu sagen an der Stelle. Also es darf nicht einfach eine App heimlich Aufnahmen von Ihnen machen, aber es kann natürlich in technischer Hinsicht passieren und ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. Man kann sich mit einer ganz einfachen physischen äh, Methode dagegen wehren, indem man das Ding halt einfach zuklebt. Oder es gibt so nette Schiebeschalter.
1: Also jetzt beim Rechner, beim Smartphone, gibt es da auch?
0: Ja, gibt es auch. Ist halt unhandlich, mhm. weil dann hat man davon noch so, so ein komisches Ding dran. Aber klar, rein theoretisch könnte das Ding filmen, ohne dass man das möchte.
1: Aber ist da schon mal was Unangenehmes jemandem passiert? Ja, es auf gibt so eine ja, Art? Art?
0: ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die App hieß. Ist vielleicht auch ganz gut, wenn man die namentlich <lacht> erwähnt, aber es gab so, so diese Spionage-Apps, die sind dann unter anderen Namen verkauft worden, so nach dem Motto so, so Kinderüberwachungs-Apps oder, oder Überwachungskamera-Apps oder so. Und im Grunde ist äh, halt dann auf dem Smartphone äh, die Kamera im Hintergrund, ohne dass es der Nutzer gemerkt hat, gelaufen. Man musste das natürlich schon einmal auf dem Smartphone installieren, aber geben Sie mir für zehn Minuten ihr Smartphone, dann haben sie so eine App drauf, ohne es zu wissen. Und auf einmal kann ich nicht mal nur die Kamera, sondern alles, was sie auf dem Handy machen, überwachen. Technisch möglich äh, ist nicht der Regelfall.
1: Das bringt mich auf was, wo manche Leute sehr skeptisch sind, wenn sie nämlich zum Beispiel ihren wertvollen Laptop, wo alles drauf ist von der Steuererklärung über das Online-Banking zum Überholen bringen, mal wieder revitalisieren lassen oder auch eben ein Smartphone in eine Klinik bringen müssen, weil was kaputt ist, hat da schon mal Ärger gegeben, dass da nicht wirklich mit den Daten ordentlich umgegangen worden ist. Muss man sich da Sorgen machen, dass da jemand irgendwas runterliest, was in nichts angeht?
0: Ich habe da jetzt selber keine Beschwerden oder sowas gehabt. Das ist jetzt sicher nichts, was im großen Stile irgendwo passiert. Von Einzelfällen hat man immer wieder mal irgendwo gehört. Klar, es ist letztlich natürlich eine Vertrauenssache. Genauso wie Sie beim Arzt, der hat jede Menge Gesundheitsdaten von Ihnen, da vertrauen Sie einfach drauf. Der hat ja auch eine Schweigepflicht. Der Anwalt hat genauso eine Schweigepflicht und ähm, da vertrauen Sie drauf. Da wird schon nichts ausgeplaudert werden. Jetzt haben natürlich PC-Computerspezialisten nicht so starke Vorgaben wie jetzt Ärzte oder Rechtsanwälte. Aber natürlich sind die auch dem Datenschutz gegenüber verpflichtet. Also wenn die äh, hier irgendwelche Daten abspeichern von Ihnen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, das dann am Ende auch noch weitergeben oder irgendwo veröffentlichen, dann ist das natürlich verboten und unzulässig.
1: Aber man würde es ja eigentlich auch nur per Zufall merken. Tatsächlich. Ja klar, Sie können,
0: Ich meine, wenn der Ihren Rechner hat, um irgendwas zu reparieren, dann kann der Ihnen die ganze Festplatte natürlich kopieren und ähm, hat dann theoretisch Ihre gesamten Daten. Sie können sich in gewissen Grenzen davor schützen. Man kann Festplatten verschlüsseln. Dann kann da auch ein ITler nicht einfach so drauf zugreifen. Aber dazu müssen sie sich halt ein bisschen auskennen. Und in bestimmten Fällen muss der halt dann vielleicht aber auch genau auf diese Geschichten zugreifen können, um, um ihr Problem zu lösen. Ich würde jetzt aber nicht davon ausgehen, dass da im großen Stil da bei jedem PC-Händler, wo sie sind, oder bei jedem PC-Dienst, dass da ihre Daten dann abgegriffen werden.
1: Letztlich leben diese Menschen ja auch von dem Service, den sie da anbieten und von ihrem Ruf, den sie da haben. Das ist ja mhm. und
0: meistens ist ja auch kein, Inter kein großes Interesse da was, was was will denn jetzt irgendeiner mit mit diesen Daten da anfangen also für Unternehmen die sich auf den Handel mit Daten und ich meine da jetzt gar nicht unbedingt personenbezogene Daten aber die sich auf diesen Datenhandel spezialisiert haben für die sind sind Daten hochinteressant aber was macht so eine kleine Werkstatt mit den Daten
1: in letzter Zeit wird auch oft berichtet über Versuche, sich in Systeme von Unternehmen eben zu hacken über die Schwachstelle Mitarbeiter. Sprich, da werden Mails verschickt an die berufliche, an die Unternehmensmailadresse mit gefährlichen Anhängen, sogenanntes Phishing versucht. Wenn, wenn mir das privat passiert, okay, dass ich so eine Mail öffne, dann habe ich schlimmstenfalls selber den Schaden und den Ärger. Wenn mir das als Mitarbeiter passiert, ist es ziemlich peinlich auf alle Fälle, aber muss ich da Konsequenzen eigentlich befürchten? Irgendwie dafür haften, weil ich das jetzt diese Mail geöffnet habe, fahrlässigerweise.
0: Das ist eine Einzelfallfrage, das wird man nicht pauschal sagen können. Im Einzelfall kann mir als Mitarbeiter natürlich was drohen. Ich habe unter Umständen einen riesen Schaden angerichtet. Wobei auch da muss man ja unterscheiden, es gibt also diese, diese echten Phishing-Attacken, wo Daten abgegriffen werden, um später dann das Unternehmen schädigen zu können. Aber es gibt eben auch diese E-Mails, die beispielsweise einfach nur den gesamten Rechner oder vielleicht sogar das Netzwerk verschlüsseln, was dann natürlich auch einen riesen Schaden... Also da gibt es verschiedene Attacken, da gibt es verschiedene Varianten und natürlich dann auch verschiedene Schäden, die entstehen können. Als Mitarbeiter hafte ich ganz grundsätzlich dann, wenn ich verschuldet was falsch mache, wobei das dann häufig auf, äh, auch auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist. Also wenn ich jetzt einen kleineren Fehler mache, das ist das Problem des Arbeitgebers. Wenn ich aber jetzt beispielsweise trotz entsprechender Anweisung, obwohl ich da entsprechend geschult bin, ähm, dann eine Mail aufmache, wo äh, jeder sagt, Mensch, offensichtlich, das hätte man sehen müssen, ähm, dass das eine Phishing-Mail ist, was ja auch nicht immer ganz einfach ist. Also weil das schon aber wenn ich so einen Fall habe, dann kann ich nur Natürlich auch persönlich in die Haftung genommen werden. Ähm, auch da gibt es dann wieder Einschränkungen, aber letztendlich, klar, zum einen arbeitsrechtliche Konsequenzen können kommen und es kann sein, dass ich mich auch in einem gewissen Umfang finanziell beteiligen muss an dem Schaden, der da entstanden ist. Aber wie gesagt, das sind auch Extremfälle, wo also mindestens mal grobe Fahrlässigkeit da sein muss.
1: Also, wenn ich so sorgfältig arbeite, wie man das normalerweise ja gerade mit beruflichen Mails macht, äh, mir das genau angucke, da ja, und auch, auch wenn
0: Ihnen ein kleinerer Fehler passiert, ist ähm, ist auch noch nicht alles kaputt. Wenn mhm. wenn Sie jetzt äh, irgendwo am Empfang arbeiten, ähm, keine EDV-Ausbildung oder irgendwas haben ähm, und da einfach mal von den Rechnern gesetzt werden und gesagt wird so, rufen Sie mal die E-Mails ab, ähm, dann kann Ihnen fast nichts passieren, wenn Sie einen Fehler machen. Wenn Sie jetzt äh, studierte Informatiker sind und in der Administration auf einem EDV-Netzwerk sitzen, dann darf, darf Ihnen sowas natürlich nicht passieren. Mhm. Und ähm, von daher muss man sich da die Einzelfälle einfach anschauen.
1: Aber so für den normalen Arbeitsalltag muss man jetzt sich nicht total... Fürchten vor jeder Mail, die da kommt, wo man den Absender nicht kennt.
0: Ja doch, ich würde, also äh, weniger jetzt vielleicht, was die arbeitsrechtlichen Konsequenzen angeht, aber äh, ich würde ganz generell äh, schon sagen, bitte seien Sie bei jeder Mail, die Sie bekommen, äh, einfach mal grundsätzlich misstrauisch, weil äh, so eine Phishing-Attacke oder auch diese Erpressungsversuche über die verschlüsselten Festplatten, wo dann versucht wird, dass Sie dann die Entschlüsselung Ihrer Festplatte bezahlen müssen, diese Geschichten sind verdammt ärgerlich und äh, sowohl im privaten als im beruflichen Bereich. Deswegen ganz generell sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, was sind Phishing-Mails? Phishing wie kann ich äh, die einigermaßen erkennen?
1: Hat man denn eine Möglichkeit, sich zu schützen vor Phishing, außer eben diese Sorgfalt und ein gesundes Misstrauen?
0: Also das klassische Phishing, wo Informationen von mir abgefischt werden, die ich selber geben muss, kann man sich eigentlich recht gut schützen. Der Klassiker ist, ich kriege eine E-Mail, wo mir meine Bank schreibt, ich möge mich bitte irgendwo einloggen, weil äh, die Daten aktualisiert sind, die ich sonst nicht mehr auf mein Konto zugreifen kann, ja, dann muss ich auf einen Link klicken, wird irgendwo hingeleitet, schaut dann so aus, als wäre das meine Bank ähm, und muss da meine Zugangsdaten eingeben. Und bei sowas, in dem Moment, wo ich aus einer Mail heraus äh, irgendwelche Daten von mir aus angeben muss oder dann antworten soll und irgendwelche Name, Adresse, Telefonnummer mitteilen soll, weil ich angeblich was gewonnen hätte. Also da kann man eigentlich immer sagen, in dem Moment, wo ich aus einer Mail heraus aufgefordert werde, personenbezogene Daten, Kontodaten, Passwörter anzugeben, immer extrem vorsichtig sein und das eben nur machen, wenn man ganz genau weiß, was Hintergrund dieser dieser Mail ist. Schwieriger ist es, wenn es um so Trojaner geht, um äh, virenverseuchte E-Mails. Da geht es dann meistens darum, dass Dateianhänge bei den E-Mails ja. eben einen Schadcode enthalten. Da muss man eben auch ganz Generell immer vorsichtig sein, wenn so Dateianhänge mit dabei sind. Das kann eben tatsächlich auch ganz unverfänglich daherkommen und ein Schadcode aber dann im Dateianhang mit dabei ist.
1: Also das kann, den kann ich eigentlich nicht erkennen, auch wenn ich das meine Ding, es ist ein PDF und ich mache dann diese Voransicht.
0: Es gibt schon auch da gute Möglichkeiten, das zu erkennen. Das eine ist, aber man muss sich technisch ein bisschen damit beschäftigen. Das eine ist, man, man kann den E-Mail-Header sich anschauen, also nicht nur die E-Mail-Adresse, wo das herkommt, sondern ähm, den E-Mail-Header, das ist ein bisschen eine ausführlichere Information. Da sieht man dann ähm, auch, ob diese E-Mail tatsächlich von dort kommt oder ob die äh, über irgendwelche ganz komischen Wege zu mir gelangt ist. Also daran kann man es erkennen, auch an der Datei selber. Wenn es jetzt ein PDF ist, ist es grundsätzlich unkritisch. Man muss aber aufpassen, weil diese, diese Dateiendung, die, die kann dich ja auch ändern. Ob das tatsächlich ein PDF ist, was dann da drin ist, bloß weil es PDF heißt, ist mhm. noch nicht zwingend gesagt.
1: Also man muss sich da wirklich alles genau anschauen, vor allem von... Ja, Absendern, die man nicht kennt, aber selbst das.
0: Gerade bei Absendern, die man halt kennt, da sollte man dann auch vorsichtig sein. Natürlich muss man jetzt nicht bei jeder E-Mail von null wieder anfangen, die komplett zu überprüfen, wenn man jetzt in einer bestehenden Kommunikation ist und wenn halt irgendeine Mail kommt von, was weiß ich, einem Bekannten, von dem habe ich schon seit fünf Jahren nichts mehr gehört und da kommt auf einmal eine E-Mail und die ist irgendwie dann auch noch inhaltlich komisch, dann wäre ich halt schon vorsichtig.
1: Mhm. Sehr viele Menschen nutzen inzwischen fast rund um die Uhr kleine, kleine Geräte, die ganz schön viele Sachen aufzeichnen, nämlich Smartwatches und Fitnesstracker. Ist da irgendwas kritisch zu sehen mit dem Datenschutz? Weil das sind ja schon auch Dinge, die so in Richtung Gesundheitsdaten gehen, was da aufgezeichnet wird.
0: Also die Gesundheitsdaten sind natürlich äh, besonders sensibel, die Fitnesstracker erfassen ja als beispielsweise mal äh, den Herzschlag rund um die Uhr, erfassen wann ich schlafe, wann ich wach bin, wann ich Sport treibe ähm, und äh, haben damit natürlich einen sehr genauen Tagesablauf von mir abgespeichert, vielleicht sogar wenn es mit GPS verbunden ist, dann wann ich wo welcher Tätigkeit nachgegangen bin. Also das sind natürlich im Ergebnis schon extrem sensible Daten, das ist klar.
1: Wer kann denn diese Daten auswerten, außer der Besitzer jetzt von so einer Fitnessuhr oder so einem Fitnessdrecker?
0: Ja, hängt natürlich von der Programmierung ab. Typischerweise ist es aber so, dass eben diese Daten nicht bei mir am Handy gespeichert werden, lokal, sondern eben bei dem Betreiber der App, was technisch natürlich wesentlich einfacher ist, wenn der zentral einen Server vorhält, auf dem er alle Daten speichert. Aber damit hat der halt auch erstmal alle Daten und hat... Ich sag's jetzt erstmal so einfach Zugriff auf diese. Was er dann damit macht, ist eine andere Frage, aber er hat sie erstmal.
1: Was stünde da im Raum? Wahrscheinlich halt auch wieder was weiterverkaufen, Marketingzwecke.
0: Genau, natürlich. Und ähm, auch da ist halt wieder der Unterschied, ähm, das hat man immer so unter dem Begriff Big Data, ähm, das eine sind eben diese Daten, die jetzt gar nicht personenbezogen individualisierbar sind, aber natürlich schon trotzdem interessant sind für die Forschung, für die Werbeindustrie, ähm, wenn es jetzt gerade um, um äh, Fitness-Tracker geht, was ja momentan so ein bisschen im Gespräch ist mit diesen Gesundheits-Apps oder äh, mit dieser Corona-App, das sind ja witzigerweise Daten, die bei diesen äh, Fitness-Tracker-Anbietern zum Großteil schon vorhanden sind. Ja. Also die haben schon, die ja. sitzen im Grunde schon auf diesem Datenschatz.
1: Wie sehen Sie das? Was kann, was kann passieren? Bekomme ich vielleicht irgendwann Nahrungsergänzungsmittel angeboten oder irgendwas, was meine Fitness steigern könnte? Die neuesten Laufschuhe, also aufgrund von solchen Daten, die gespeichert sind aus so einer App?
0: Ja, das kann Ihnen ja jetzt schon passieren. Also wenn Sie so einen Fitness-Tracker haben, sich da bei einem Unternehmen registriert haben, das diese Daten dann eben entsprechend für Sie speichert und für Sie auswertet, können Sie auch einwilligen und sagen, ja, ich bin damit einverstanden, dass ich dann zu Werbezwecken äh, anhand meiner Daten äh, personalisierte Werbung bekomme. Und dann bekommen Sie halt, äh, wenn Sie ganz viel Sport machen, äh, Werbung für, was weiß ich, Magnesium oder sonst irgendwas, Spricht im Grunde ja auch nichts dagegen, wenn Sie da einwilligen und sagen, jawohl, ich genau. will das.
1: Aber ich kann es ja auch ablehnen.
0: Und, und das eben alternativ auch ablehnen können.
1: Wird uns irgendwann der Arzt bitten, der Hausarzt, die, ihm diese Daten zu übermitteln? Mmh. Das sind ja Pulsaufzeichnungen, Blutdruck, zum Teil auch so Sauerstoffsättigung im Blut.
0: Ich weiß nicht, ob der Hausarzt drum bitten wird, aber die Apps bieten teilweise diese Möglichkeiten schon an. Also man kann diese Daten speichern und dann an seinen Hausarzt zum Beispiel übertragen, wenn diese Apps, sage ich mal, sinnvoll funktionieren. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die sind ja nicht zwingend medizinisch. So gut, im also so gut im Erfassen dieser Daten, dass man sich als Mediziner darauf verlassen kann. Aber es, wenn Apps entsprechend geprüft sind, dann kann das ja durchaus auch hilfreich sein.
1: Also das ist vielleicht der Anfang einer Entwicklung, den wir da sehen. Werbung per Mail ist sehr lästig, hat jetzt nicht im engeren Sinn mit Datenschutz zu tun, aber kann Werbung doch auch Risiken bergen in, in puncto Datenschutz?
0: Wenn ich Werbung bekomme, die ich eigentlich gar nicht haben wollte und äh, gar nicht weiß, wo kommt denn die her, dann ist mit dem Datenschutz vorher schon was schief gegangen im Grunde ja. zunächst mal. Also äh, da müsste man einen Schritt vorher ansetzen und sagen, ja, wie ist, äh, wie ist es, wie ist es da überhaupt zu dieser äh, Werbung gekommen? Natürlich gibt es viele Produkte, die unseriös beworben werden, so diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel im Internet, da wird also viel Schindluder getrieben, aber äh, die Werbung als solche ist da jetzt mhm. erstmal nicht gefährlich. Worst case, was kann mir passieren? Ich, gut, klar kann ich kann mir immer passieren. Ich klicke auf einen Link innerhalb der Werbung und lande dann halt auf einer unseriösen Internetseite.
1: Mm. Aber es ist ja, wie Sie schon gesagt haben, tatsächlich oft so. Gut, manchmal bekomme ich Werbung von einem Online-Shop, wo ich schon mal eingekauft habe. Dann ist es mal klar, woher es kommt. Aber oft fragt man sich ja, wie kommen die jetzt an meine Mailadresse an meinen Kontakt. Ist es denn leichter dann geworden, solche Werbung überhaupt auch loszuwerden, dauerhaft? Sind da Wege vorgeschrieben, dass, ich das, dass es da einfach und gut auffindbar irgendwie einen, einen Button geben muss, wo ich Newsletter und andere Werbung abbestellen mhm. kann?
0: Ganz grundsätzlich, Werbung bedarf auch meiner Einwilligung, gibt ein paar wenige Ausnahmen, also wenn ich in einem Online-Shop vielleicht schon mal eingekauft habe, dass die mir dann ähnliche Produkte noch mal anbieten, das kann ist noch nicht so ganz durch, aber das kann wohl Manche tun so einem, das sehr
1: hartnäckig, äh, das täglich. Kann,
0: das kann durchaus auch mit so einem berechtigten Interesse des Unternehmens begründet werden. Da wird noch so ein bisschen drum rum gestritten. Ähm, aber äh, so eine, auch so eine, eine Werbung kann ich natürlich abbestellen. Grundsätzlich muss ich einwilligen, äh, wenn ich es dann äh, zum Beispiel jetzt persönlich also, äh, zugestellt bekomme. Ähm, aber da muss ich und, ja erst die
1: Möglichkeit dafür finden. Genau. Also, und, ich habe das Gefühl, vielleicht ist es jetzt Zufall, dass das zum Teil jetzt besser auffindbar ist, dass man sich da nicht ewig rum durchscrollen muss, sondern dass es besser auffindbar ist.
0: Also wenn es ein Unternehmen seriös betreibt und auch im eigenen Interesse das sauber macht, dann habe ich natürlich in der ihm in dieser Werbemail bereits die Möglichkeit, dem Ganzen zu widersprechen oder einen Newsletter abzubestellen. Im Grunde können Sie aber auch einfach eine E-Mail hinschreiben oder theoretisch sogar einen Brief hinschreiben und sagen, ich möchte unter meiner E-Mail-Adresse keine Werbung mehr haben. Auch das würde funktionieren.
1: Ich wort Aufwand. Seit zwei Jahren gibt es ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht, unter dem Namen Datenschutzgrundverordnung bekannt. Sie soll für besseren Datenschutz für Verbraucher sorgen. Das war der Sinn. Im Mai soll sie jetzt ganz offiziell auf europäischer Ebene nochmal Durchgecheckt werden nach Nutzen und Ergebnissen soll gefragt werden. Das tun wir jetzt auch schon mal mit Jochen Weiser. Wie schaut denn Ihre Zwischenbilanz aus Verbrauchersicht aus?
0: Ja, man muss, man muss immer wieder dazu sagen, ähm, die Datenschutzgrundverordnung hat inhaltlich gar nicht mal so viel verändert. Also diese Vorschriften zum Datenschutz, ähm, der jetzt die Unternehmen betrifft, wie gehe ich mit personenbezogenen Daten um, die haben sich gar nicht so sehr verändert. Was sich im Wesentlichen verändert hat, sind die Informationspflichten, also die äh, Verbraucher, die Betroffenen viel deutlicher informiert werden müssen, was mit ihren Daten eben passiert. Ähm, und zum anderen natürlich die Bußgelder, die alle sehr aufgeschränkt haben. Also das sind so die wesentlichen großen Änderungen, die es gegeben hat. Und dadurch, durch diese Informationspflicht, die ja jetzt auch zunehmend immer, immer, immer besser erfüllt wird, sind natürlich auch die Verbraucher viel stärker sensibilisiert worden, nehmen ihre Rechte da auch etwas stärker wahr, fragen bei den Unternehmen durchaus eben auch mal nach, wo habt ihr denn meine Daten her, ich habe ja ein Auskunftsrecht. Insofern hat sich natürlich schon einiges verändert bei den Unternehmen die den Datenschutz vielleicht bisher etwas ähm, stiefmütterlich behandelt haben, weil auch keiner so genau drauf geguckt hat, weil die äh, Folgen bei Verstößen sich in Grenzen gehalten hatten, ist da jetzt schon ein anderes Bewusstsein entstanden.
1: Hat das ganz praktische Auswirkungen auch? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt bewusst bin, meine Daten gehören mir, dass ich die mitnehmen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Unternehmen keine Geschäftsgrundlage mehr habe, mit denen nichts mehr zu tun habe oder einen Anbieter wechsle?
0: Genau. Eine dieser Sachen ist eben dieser Grundsatz, dass ich die Möglichkeit haben muss, meine Daten in einer elektronischen Lesbandform zu bekommen, damit ich die dann eben auch gegebenenfalls woanders weiter nutzen kann.
1: Was würden Sie sagen, wo, wo gibt es Nachbesserungsbedarf aus Verbrauchersicht?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Es ist der eine Teil, der häufig schon sehr gut funktioniert. Es sind eben die Informationen, die an die Verbraucher herausgegeben werden und man wird da ausreichend darauf hingewiesen. Ich glaube, dass bei vielen Unternehmen, da wo die eigentlichen Probleme noch stecken, dann aber tatsächlich die internen Abläufe sind. Also ob das, was dann in meinem Informationsblättchen drinsteht, im Hintergrund tatsächlich so passiert, die technischen Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um meine Daten dann auch entsprechend zu schützen, immer ausreichen. Ähm, da habe ich schon noch so meine Zweifel. Da haben wir jetzt aber als Verbraucherverband keinen Einblick darauf. Wir können bei Unternehmen ja keine, keine Untersuchungen oder sowas machen, ähm, sondern das ist ähm, Aufgabe der Datenschutzbehörden. Und ähm, dem kommen die ja auch zunehmend nach.
1: Mhm. Trotzdem gibt es irgendwas auf der Wunschliste sozusagen der Verbraucherschützer, wenn Veränderungen ähm, ins Auge gefasst werden?
0: Ja, das sind diese, haben wir immer noch mit zu kämpfen, diese unerlaubten Telefonanrufe beispielsweise, wo einfach jemand anruft bei mir und mir irgendwas verkaufen will, ohne dass ich vorher irgendwie eingewilligt habe in diesen Telefonanruf. Also die sind schon immer verboten gewesen, mhm. ähm, aber ähm, auch jetzt in Zeiten der DSGVO gibt es diese Anrufe immer noch. Wir haben immer wieder Verbraucher, die mit Stromverträgen da sitzen und sagen, ja, der ist mit telefonisch verkauft verkauft worden, dieser Vertrag. Die hatten schon meine Stromzählernummer, die hatten schon meinen Namen, meine Adresse, die hatten meine Bankverbindung, woher haben denn die, die Daten? Und ich habe ja gar nicht eingewilligt, dass die mich anrufen. Dem muss noch verstärkt nachgegangen werden.
1: Also daran sieht man das schon allerhand an. Daten, wichtigen Daten, so auf den Markt gelangt.
0: Hm. Naja, ist natürlich auch eine Folge dieser elektronischen Speicherung. Also diese, alles, was in Aktenordnern irgendwo abgeheftet ist, ist ganz schwierig äh, zu verkaufen. Man müsste es kopieren und alles, was elektronisch vorgehalten ist, kann sich natürlich zumindest technisch gesehen unheimlich schnell verbreiten.
1: Ganz genau, ja. Schnell verbreiten tun sich auch unangenehme Meldungen, Verleumdungen und Ähnliches. Da gibt es jetzt eben ein zweites wichtiges Gesetz, das nachgebessert werden soll. Es geht um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz seit 2017, schon wieder in Kraft, auch schon wieder drei Jahre. Das verpflichtet eben soziale Netzwerke zum Löschen von offensichtlich rechtswidrigen Inhalten, auch Social-Media-Anbieter sollen also seither, könnte man sagen, als Hilfs-Sheriffs tätig sein, was ja eigentlich Aufgabe des Staates wäre. Das ist ja auch immer wieder kritisiert worden, dass eben HassMails Verleumdungen und Ähnliches nur von den Unternehmen selber gelöscht werden können. Das Problem mit Hass im Netz und Mobbing ist seither ja nicht kleiner geworden, wie wir alle wissen. Was hat das Gesetz bewirkt?
0: Also ich denke schon, dass das Gesetz äh, ein, ein bisschen was bewirkt hat, weil Facebook und Co. sage ich jetzt mal, die sozialen Netzwerke jetzt schon eben verstärkt löschen. Aber in dem Moment, wo ein Kopf abgeschlagen wird, wachsen drei neue nach. Es ist eben nach wie vor das Problem, dass die eigentlichen Täter eben nicht oder häufig nicht ausfindig gemacht werden können
1: so dass einfach die Abschreckungswirkung sozusagen nicht vorhanden ist, solange die Inhalte zwar gelöscht werden, aber man die, die Täter, diejenigen, die das posten, nicht dingfest machen kann. Ja,
0: also das ist aus meiner Sicht das eigentliche Problem. Man kann sich da halt äh, in diesen Netzwerken äh, nach wie vor extrem anonym bewegen. Wenn man jetzt, was weiß ich, die IP-Adresse ist natürlich so ein bisschen was, wo gegebenenfalls die Strafverfolgungsbehörden dann äh, ähm, noch äh, Möglichkeiten haben, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, das zu verschleiern und äh, damit habe ich natürlich äh, wenig Abschreckung, also äh, der Worst Case oder, oder andersrum der beste Fall, der jetzt momentan passieren kann, ist, dass jemand, der seine 183. Hassmail rausgeschickt hat, dass der irgendwann genervt aufgibt, wenn er merkt, ähm, dass das ihm das Ganze ständig gelöscht mehr sehen. wird, mhm. ähm, aber eine wirkliche Abschreckung im Sinne ja, von klar. ihm kann was passieren, mhm. ist, äh, ist noch nicht da. Äh, man hat schon immer wieder vereinzelt Fälle, wo dann auch äh, das tatsächlich strafrechtlich verfolgt werden kann. Aber äh, da erwischt es halt immer die, muss ich leider wirklich so sagen, die Doofen, die sich halt da entsprechend äh, irgendwo verraten haben, weil sie dann doch irgendwo rückverfolgbar waren. Aber diejenigen, die das geschickt betreiben, die können halt momentan ganz, ganz schwierig erwischt werden. Und mhm. ähm, das ist äh, leider ein sehr ärgerlicher Zustand.
1: Was anderes ist aber, wenn ich die Person kenne, also wenn es zum Beispiel so Fälle von Mobbing sind, wo man zumindest einen Verdacht hat, wer dahinter steckt, dann ja. kann man das zum Anzeige bringen. Also zur Anzeige also bringen können Sie es
0: immer und sollten Sie äh, eigentlich auch immer machen. Also wurscht, ob Sie, egal ob Sie die Person jetzt kennen oder nicht, für eine Anzeige reicht eine Straftat. Gegen Unbekannt können Sie auch Anzeige erstatten. Ja. Aber genau das ist das Ärgerliche. Selbst wenn Sie einen Verdacht haben, das reicht ja nicht. Das reicht für die Anzeige. Der wahrscheinlichste Fall ist, dass es eingestellt wird, weil der Täter eben nicht herauszufinden ist. Und das kann Ihnen aber auch dann passieren, wenn Sie einen Verdacht haben oder wenn Sie es sogar für sich sehr genau wissen. Das äh, reicht Recht natürlich nicht, um später ein Gericht davon zu überzeugen, dass das tatsächlich derjenige war, sondern es muss halt bewiesen werden.
1: Ganz klar, wird sich daran möglicherweise was ändern mit der Überarbeitung des Gesetzes? Da wird ja schon immer drüber, also Stichwort bessere Nachverfolgbarkeit, Strafverfolgung wird ja da schon immer genannt.
0: Die Frage ist, ob es halt bessere Möglichkeiten ähm, zur Ermittlung gibt und da stehen sie halt aber auch immer in so einem Dilemma, weil je mehr sie da die ähm, die Behörden stärken, die Polizei, die Strafverfolgungsbehörden stärken, desto mehr müssen sie auf der anderen Seite in Kauf nehmen, ähm, dass dann die Anonymität im Internet und die Privatheit der Kommunikation dann eben ausgehebelt wird und das ist einfach das Dilemma, in dem man steht. Das Problem wäre relativ schnell gelöst, wenn man Facebook verpflichten würde, jeden Nutzer mit Personalausweis zu registrieren. Dass zumindest Facebook den Klarnamen hat mit entsprechendem Nachweis. Dann gäbe es fast keine Straftaten mehr durch irgendwelche Hass-E-Mails, weil dann Facebook einfach Auskunft geben könnte und sagen könnte, ja, das ist von dem und dem gekommen. Und damit äh, haben sie aber im Grunde komplett die Anonymität aufgegeben. Und das ist eine ganz schwierige Diskussion, die man Gesellschaftlich dann irgendwann auch mal oder politisch führen muss. Und ähm, momentan werden halt so Zwischenlösungen probiert. Mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz versucht man sozusagen das dieses Symptom zu bekämpfen, aber die Ursache kriege ich damit natürlich nicht weg.
1: Klingt so, als würde da noch eine Weile drum gerungen werden, was man da, ob man da irgendwie einen Hebel findet, der weiterbringt. Herr Weiser, was ist denn Ihre Erfahrung, kennen Verbraucher sich inzwischen ein bisschen besser aus mit ihren Rechten in Hinsicht auf Datenschutz und auch mit Sicherheit im Netz? Wird mehr darüber diskutiert und mehr gefragt vielleicht auch bei Ihnen oder sind es doch eben die immer gleichen Fachleute und Interessierten, die darüber diskutieren?
0: Also es ist schon eine Sensibilisierung eingetreten, würde ich sagen. Es ist ja auch eine Diskussion, die jetzt nicht erst seit zwei, drei oder fünf Jahren eigentlich, also auch nicht seit DSGVO, sondern die, diese Diskussion wird ja schon seit, also spätestens seitdem die Smartphones auf dem Markt sind, äh, auch in der etwas breiteren Öffentlichkeit diskutiert. Da ist schon eine Sensibilisierung eingetreten, ähm, vielleicht ein bisschen langsam. Aber zunehmend stärker und ja, ich meine, man sieht ja jeder jeder Datenskandal, der irgendwo da ist, ähm, führt dann wieder zu neuen Diskussionen und ich glaube schon, dass immer stärker drauf geguckt wird, auch die ersten Unternehmen inzwischen begreifen, dass Datenschutz vielleicht auch durchaus was ist, was, man als, was, man, was sich vermarkten lässt, dass man damit wirbt und sagt, wir sind vielleicht ein bisschen teurer, aber wir achten auf den Datenschutz. Insofern denke ich schon, dass sich das etwas geändert hat. Gleichzeitig spürt man natürlich einen unheimlichen Druck von oder eine unheimliche Marktmacht von Unternehmen, die eben sehr stark darauf ausgelegt sind, mit Daten zu handeln, zu arbeiten. Und ja, letztendlich werden die Verbraucher sich entscheiden müssen, wo sie sich hinwenden. Und gleichzeitig brauche ich natürlich einen gewissen Schutz vor Datenmissbrauch durch den Gesetzgeber, durch die Behörden auch.
1: Wenn es jetzt demnächst diese Corona-App geben sollte, auf der Basis, dass man, so wie es diskutiert wird, dass man eben sagt, ja, ich werde die nutzen, ich werde da was hinliefern im, im Sinne des Infektionsschutzes werden Sie das tun oder werden sie sich das oder was werden Sie sich anschauen, bevor Sie sich da entscheiden dafür?
0: Ja, ich, ich würde es ich so formulieren und ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen Verbrauchern ähnlich. Ähm, ich möchte es machen. Ob ich es mache, hängt ganz stark davon ab, wie diese App dann ausgestaltet ist. Und ähm, das ist eben auch tatsächlich ganz häufig eben das Dilemma. Ich möchte eine App nutzen, vielleicht jetzt sogar, weil sie mir selber was bringt. Aber ich muss mir halt überlegen... Ist es das wert? Und jetzt habe ich hier eine App, die mir vielleicht unmittelbar nicht selber was bringt, sondern wo ich äh, mithelfe, sozusagen diese diese Ausbreitung dieses Coronavirus zu verringern. Natürlich, ich denke, fast alle wollen das grundsätzlich nutzen oder finden das grundsätzlich eine gute Idee, aber die Frage ist halt einfach, wie ist das dann technisch verwirklicht, so dass ich darauf vertrauen kann, dass mit meinen Daten da eben nichts passiert.
1: Ja, wenn es dann soweit ist, vielleicht ja schon relativ bald, vielleicht sprechen wir uns dann einfach aktuell nochmal, Herr Weißer. Ja, gerne. Für heute und für diesmal vielen Dank fürs Dasein und für Ihre Informationen. Und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.